0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Auch mal wieder zusammen in einem Raum? Ja. Als
1: Abwechslung? Ich schaue nicht mehr nur einen kleinen Bildschirm an, sondern kann Paulin wieder in Person anschauen.
0: Ja, ob das jetzt ein Upgrade ist, ist debattierbar. Ich glaube, wir fallen uns weniger ins Wort. Glaube ich auch. Und es ist wieder mit dem Mikro jetzt anders, weil ich hatte ja. vorher mein Kopfhörer-Mikrofon. Und das war mal ranhalten, zurückhalten, rangucken <lacht> und... Auf der anderen Aufnahmeplattform, die wir genutzt haben, hast du halt noch nicht gesehen, wie die Ausschläge sind. Weil hier kann ich jetzt grob gucken, wann bin ich zu laut, wann bin ich zu leise. Stressig. Sehr stressig. Aber wir sind ja jetzt mal wieder vereint.
1: Und wir hatten endlich mal wieder ein Rennen zu einer normalen Zeit.
0: Ja, ich fand es sehr angenehm. Nicht, also auch wenn ich so Primetime-Rennen sage ich jetzt mal, gar nicht so blöd finde irgendwie, mal hm. zur Abwechslung, muss ich tatsächlich sagen, dass ich es dann zwei Wochen ineinander auch ein bisschen stressig fand, gerade wenn ich übers Wochenende in der Heimatstadt bin und dann ja. zurückfahren muss und dann noch aufnehmen muss.
1: Zumal es mit Brasilien ja schon fast drei Rennen waren. Ja. Aber dazwischen war schon mal ja nochmal Pause. Ja. Dementsprechend.
0: Und nächste Woche haben wir auch nochmal Pause. Hm. Aber lass uns erstmal über das Rennen diese Woche reden. Diese Woche sind wir nämlich in Katar gefahren. Das erste Mal.
1: Genau erste Mal und ab 2023 wird es ja auch eine permanente Rennstrecke mhm. im Rennkalender werden. Und also zumindest zehn Jahre, das ist jetzt der Vertrag. Ach, das würde ich mal als permanent gelten lassen vorerst. Und wir haben heute mal, ich würde sagen, eine Generalprobe gesehen für das, was uns die nächsten Jahre dort voraussichtlich erwarten wird. Ja, und es hat mir tatsächlich gut gefallen. Auch wie gesagt, das ganze Drumherum
0: finde ich nach wie vor schwierig. finden tatsächlich auch wohl Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sehr schwierig, wo wir gleich zu unserer Lieblingskategorie, wir reden über Helme, kommen könnten. Lewis Hamilton hat nämlich als Statement, also beide haben jetzt nicht offene Kritik geübt, sie haben sich sehr zurückgehalten, was ich bei Lewis Hamilton, er begründet das ja immer damit, dass er sich damit auch mehr auseinandersetzen muss, was ich auch verstehe, dass man eben nicht ungebildet, sage ich jetzt mal, über ein Thema reden möchte, andererseits immerhin wurde es überhaupt ein bisschen adressiert,
1: obwohl ja tatsächlich von ähm, Dominik Kali quasi die Ansage kam, wenn ihr Kritik habt, haltet euch nicht zurück, sondern äußert sie offen und er ja selber auch ein Interview gegeben hat mit dem quasi Grundton von wegen, wenn wir nicht hier fahren, ändern wir auch nichts an den Umständen und dadurch, dass die Formel 1 dort fährt, sieht er quasi die Chance darin, dass was so viel Aufmerksamkeit aus so ein Land kommt, dass sie quasi gezwungen werden, was an den Umständen zu ändern.
0: Ja, das wäre natürlich der Vorteilseffekt, der Nachteilseffekt. Das habe ich in verschiedenen Berichterstattungen auch gelesen. Ist natürlich die Diskussion, dass eben solche großen Sportevents wie jetzt die Formel 1 und später auch die WM nächstes Jahr eben von der Regierung in Katar genutzt werden können, um eben das Image aufzupolieren. Weil, finde ich auch ganz, ganz gut äh, als Überlegung, Bei der WM gab es auch große Aufschreie, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und es wurde diskutiert, ob man es absagt. Und am Ende ist trotzdem nichts passiert, Mhm. weil sie natürlich genug Geld geben. Und das ist eben wieder das andere, das ich schwierig finde. Also natürlich ist es gut, wenn man diese Probleme wieder aufbringt und darüber redet. Das sehe ich aber auch bei einem Abu Dhabi genauso wie auch nächste Woche in den Emiraten. Also ich finde, wenn man in so problematischen Ländern fährt, dann sollte von irgendwo auch ein Auge auf diese... Probleme, die es in dem Land gibt, geworfen werden. Und wenn es eben nur ist wie ein Sebastian Vettel in Ungarn, der sein Love is Love T-Shirt anlässt oder Lewis Hamilton, der diese Woche mit einem Pride-Helm gefahren ist, um Mhm. eben für die Rechte von LGBTQ+,
1: IA+, IA
0: ja gut, das variiert. Ist ja in dem Plus quasi mit drin. Genau, damit protestiert hat oder da Aufmerksamkeit drauf gelenkt hat, muss ich tatsächlich sagen, sehe ich das auch wie bei vielen Berichterstattungen schwierig, wenn es dann vergessen wird. Also hm. wenn, dann sollte halt auch wirklich jedes Jahr von irgendwem wenigstens ein bisschen Kritik kommen, ja. dass man es eben nicht aus dem Auge verliert und dann irgendwann denkt, doch, ist ja, ist ja ein lustiges Land, so hat ja eine ganz coole Strecke, denn die Strecke war tatsächlich nicht schlecht.
1: Ja, also ich muss sagen, für mich war es ja keine komplett neue Strecke. Die Strecke ist mir ja aus der MotoGP mittlerweile sehr gut bekannt. Und die Rennen dort sind okay, es sind jetzt aber auch nicht so die Überfliegerrennen. Und dagegen muss ich sagen, fand ich das Formel 1-Rennen in Katar echt angenehm. Es gab gute Highspeed-Strecken, es gibt Kiesbetten, davon sind wir ja immer große Fans. ja Und es gibt auch mehr als eine Kurve, wo man sagt, da gibt es gescheite Überholvarianten. Und dazu,
0: fand ich, kamen eben noch diese Curbs die ja mhm. mehrere Probleme bereitet haben und dass eben alle Autos sehr tief gelegt waren dieses Rennen, weil man natürlich viel Speed haben wollte. Und ich fand, das hat eine ganz gute Mischung ergeben, eben auch mit den Kiesbetten. Das hat man dann ja bei Walter Bottas gesehen. Walter Bottas hat einen Ausflug ins Kiesbett gemacht. Ihm ist am Körb und Reifen geplatzt und das hatte dann zur Folge, dass er zwar noch ein paar Runden fuhr, natürlich seine Position, die er sich bis dahin erarbeitet hatte, unaufholbar verloren hat. Also er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Platz 4 gewesen.
1: Hm. Ich glaube, er war sogar auf Platz 3. Das kann sein. Wenn mich nicht alles ja, täuscht, ja, ja. weil er ja noch keinen Boxenstopp hatte mhm. und einer der letzten war, die hätte zum Boxenstopp sich begeben müssen. Und da er den noch nicht hatte, lag er auf Platz 3 und war quasi gerade dabei, sich in Abstand zu Paris zu arbeiten, um dann quasi ohne Probleme seinen Boxenstopp machen zu können. Und dann kam im letzten Sektor ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müsste es Kurve 10 gewesen sein. Dieser Reifplatze. Ja. Und das hatte er aber auch zur
0: Folge, dadurch, dass er mitten durchs Kiesbett gerobbt ist, hatte das die Folge, dass er dann ein paar Runden später oder einige Runden später, relativ kurz vor Ende, rausbeordert wurde und seinen Wagen abstellen musste. Und damit war Walter Repotters raus. Ja. Aber lass uns mal beim. Beziehungsweise lassen wir uns mal beim Qualifying anfangen, weil dieses Phänomen Reifenplatzer hatten wir ja auch schon im Qualifying. Ja. Pierre Gasly hat sich eigentlich eine gute Position erarbeitet. Also er hatte zum Ende des Qualifyings Position 4 offiziell, hat die mehr oder weniger festgesetzt mit einem Reifenplatzer. Das war so ein bisschen wie Charles Leclerc in Monaco, der seine Pole Position damit gesichert hat, dass er sich in die Wand gesetzt hat. Hat ihm am Ende nicht viel genützt. Ja. Anderes Thema. Aber auf jeden Fall ist Pierre da da schon der Reifen geplatzt. Ansonsten war das Qualifying, fand ich, relativ unspektakulär, bis auf die Tatsache, dass es Paris nicht ins Q3 geschafft hat. Und
1: Ricciardo leider auch mal wieder nicht. Das war auch schon wieder so eine Enttäuschung für mich. Ich dachte, ob sich McLaren jetzt damit einen Gefallen getan hat, Daniel Ricciardo auch zu verlängern, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also
0: einerseits muss man ja sagen, es gibt ja Fahrer wie zum Beispiel Lance Stroll. Der war ja am Anfang auch überhaupt nicht überragend. in Damals Racing Point, jetzt Aston Martin. Und inzwischen ist er ja ein relativ konstanter Fahrer. Also man kann über ihn prinzipiell nicht mehr viel schimpfen. Eigentlich macht er sein Ding dort ganz gut. Ins, und vielleicht ist es wie bei ihm, dass Danny Rick einfach ein Jahr braucht, um reinzukommen. Andererseits war... Len Stroll, ein ziemlicher Rookie, als er zu Racing Point noch gekommen ist. Also er war ja vorher bei Williams, aber auch nur ein oder zwei Jahre. Dementsprechend hatte er einfach irgendwie mehr, also da gab es halt eine natürliche Lernkurve. Er ist halt besser geworden, er hat sich wohler gefühlt. Und ich finde, bei Danny Rick hast du diese, diese Welpenschonfrist ja. auch einfach nicht mehr. Also er war in einem Team, Renault, wo er gut angekommen war, wo er gute Leistungen gebracht hat, wo er auch solide im naja, Best of the rest mitgefahren ist auf jeden hm. Fall. Und sogar ein Podium, oder zwei sogar, was er da noch geholt hat. Ja, ein paar. Auf jeden Fall ein Podium geholt hat. Und jetzt mit McLaren, also man weiß, dass der McLaren mehr kann, weil Lando Norris es von Anfang des Jahres bewiesen hat. Ich meine, okay, wenn man jetzt gegen Ende der Saison ein bisschen nachlässt, kann ich das auch verstehen. Viele Teams schrauben nochmal an ihren Autos, verbessern noch was. Und wenn eben McLaren wirklich sagt, wir setzen unsere Priorität aufs nächste Jahr, kann ich schon verstehen, dass sie eben sagen, wir lassen das Auto jetzt so, das fährt ganz gut, wir haben ein gutes Standing in der Weltmeisterschaft und sie stehen ja wirklich nicht schlecht. Hm. Aber eben mit Danny Rick, also der, er ist am Anfang der Saison nicht reingekommen, hat sie damit ausgebremst, als sie die meisten Punkte mit Lendo gemacht haben, ja. wo es wichtig gewesen wäre, einen zweiten Fahrer wie letztes Jahr einen Carlos Sainz zu haben, der eben dort oben irgendwo mithält und sie schon mal richtig in den richtigen Vorsprung in der Weltmeisterschaft versorgt und dass Danny Rick nicht rangekommen und jetzt kommt er immer noch nicht ran. Also er hat seine Momente, aber jetzt lässt ja auch Lando zum Teil immer mal ein bisschen nach, also von Rennen zu Rennen unterschiedlich und Danny Rick hält eben nicht dagegen. Also es ist jetzt nicht, dass da ein Rollentausch passiert wäre, sondern jetzt fahren halt beide Fahrer nicht mehr das, was sie könnten.
1: Ich würde an der Stelle vielleicht ganz kurz für die, die sich jetzt denken, Danny Ricardo habe ich schon mal gehört, aber kann mit der Person nicht viel verbinden. Danny Ricardo ist damals als Ferrari Junior in die Formel 1 gekommen. Und ich glaube, ist er überhaupt bei Alpha Tauri gefahren oder ist er direkt zu Red Bull? Das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist er... Bei Red Bull eigentlich ein wirklich guter und konstanter Fahrer gewesen und ist dort regelmäßig aufs Podium gefahren. Ist aber, glaube ich, damit einfach nicht klargekommen, dass der Verstappen kam, der halt der gehypte Rookie war, der halt wirklich alles im Grund und Boden gefahren hat, was er ja immer noch tut.
0: Vielleicht hat ihm auch einfach so die Priorisierung im Team nicht gefallen, weil ja. in Verstappen halt relativ viel Geld direkt von Anfang an investiert wurde. Dementsprechend hat man ihm dann viel angepasst am Auto etc. Und natürlich, also wir sehen es ja auch bei einem Walter Rebotters, weil man ihm manchmal in Interviews zuhört. Es gefällt, glaube ich, keinem Fahrer zu wissen, man ist nur der Zweifahrer. Ja. Obwohl eigentlich Danny Rick und Verstappen ein ganz gutes Team waren, weil Verstappen ja. am Anfang ja noch wie der letzte Vollpfosten Entschuldigung, gefahren ist. Zum Teil mit sehr unnötigen Crashs und das hat dann Danny Rick meistens ein bisschen abgefedert, weswegen Red Bull eben ja relativ, ausge- also genau. relativ ausgependelt war.
1: Und äh, als er Red Bull quasi verlassen hat, ist er zu Renault, was jetzt Alpine ist, damals aber noch Renault hieß und ist dort zwei Jahre gefahren. Und da hatte ich auch das Gefühl, die erste Saison war es so, hm? Und dann hat er sich gefangen gehabt, und dann hat er gute Leistungen gebracht. Und eigentlich, wo du an dem Punkt warst, wo du dachtest, jetzt kann er mit Renault Leistungen einfahren, verlässt er das Team ja. und geht zu McLaren. Ja. Also ich konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen, ich weiß ich nicht, wie es dir auch überhaupt nicht, also ich weiß nicht
0: er bei McLaren mehr Geld bekommt oder ob er wirklich glaubt, ich kann da was reißen. Also natürlich hat auch ein Danny Rick irgendwo den Anspruch, ich möchte gerne eine Weltmeisterschaft gewinnen. Aber am Ende des Tages mit der Leistung, wie es jetzt ist, nee, also damit gewinnt er nicht mal einen Strohhut.
1: Da fährt er im Mittelfeld um die Goldene Ananas, wenn überhaupt.
0: Ja, und das finde ich halt sehr schade, weil er hat Talent und er ist auch eine ziemliche Bereicherung fürs Paddock. Also er ist, glaube ich, so einer der Interview-Lieblinge. Ja. Und jetzt wird er ja auch so langsam mit Lando Norris so ein bisschen warm und wir sehen so die Interviews, auf die wir eigentlich die ganze Zeit gehofft haben, so die witzigen und ne. Aber also gerade fürs Team, also eine ökonomische Entscheidung. Entweder kommt er nächstes Jahr wieder, was ich nicht weiß, was ich jetzt auch nicht einschätzen möchte, weil bei Renault ist er ja dann, ne. ja. Aber es wäre sehr spät. Also wenn man überlegt, selbst Sebastian Vettel ist inzwischen mehr in seinem Team angekommen als Danny Rick. Und Sebastian Vettel hat sich dieses Jahr wirklich ein bisschen schwer getan.
1: Und man muss sagen, Danny Ricardo ist auch einfach kein Rookie mehr. Und ich finde, man kann es auch von einem Danny Ricardo erwarten, der mal als super gehyptes Talent in die Formel 1 aufgestiegen ist, kann man es erwarten, sich innerhalb einer Saison in dem Team einzufinden.
0: Ja, ich meine, da sehen wir ja an Carlos Sainz, der zu einem Ferrari-Team kam, was letztes Jahr unterirdisch gefahren ist und dort wirklich mit dem Team zusammen und auch mit seinem, also mit seinem Teamkollegen einfach das Beste rausholt. Also das, Carlos Sainz ist für mich dieses Jahr eigentlich der das Abbild von so musst du dich ins Team integrieren. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das nächstes Jahr laufen wird, weil wir haben ja doch also wir haben ja einen Bottas, der hat ein neues Team kommt. Gut, der hat natürlich den Vorteil, er kriegt einen komplett neuen äh, Teamkameraden. Also, wer es noch nicht auf unserem Instagram, Let's Talk About F1-Podcast, gesehen hat, Guan Yu-Su, ein, einer der ersten chinesischen oder der erste chinesische der erste. Fahrer, ist jetzt von der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen und fährt nächstes Jahr für Alfa Romeo. Dafür dankt Antonio Giovinazzi ab. Also er dankt ja. nicht, aber. Er geht. Er geht. Und ja, damit kriegt Bottas einen Rookie nächstes Jahr zum ja.
1: Teamkollegen. Und ich bin mal sehr gespannt, was die Mischung wird. Was hältst du denn allgemein von der Entscheidung, Kuan Yusou in die Formel 1 in dieses Team zu holen? Also ich finde
0: es erstmal sehr, sehr schade, sowohl für Antonio Giovinazzi als auch für Callum Eilet, Weil ich wirklich gehofft hatte, dass es vielleicht eine Chance gibt, dass sie ihn doch noch hochholen. Ich meine, er ist ja schon, ich glaube, Ersatzfahrer gewesen und der hat ja auch schon viele Testfahrten gemacht. Deswegen, ich hätte es ihm sehr gegönnt. Und er ist ja auch schon sehr lange in der Ferrari Drivers Academy. Mhm. Viele haben Kuanio so auch nachgesagt, dass er vor allem kommt wegen dem Geld. Und von dem, was ich halt aus der Formel 3, 2, Entschuldigung, gesehen habe, finde ich, kann ich das nicht bestätigen. Also Mhm. natürlich kommt er auch wegen dem Geld, aber ich fand ihn dort einen echt starken Fahrer. Und ich denke schon, dass er für Alfa Romeo, zumindest von den Fahrer-Skills her, eine Bereicherung sein kann. Mhm. Und ich glaube, wenn er sich ein bisschen an Bottas hält und von ihm ein bisschen lernt, weil Bottas ist ja prinzipiell kein schlechter Fahrer und sich da vielleicht auch mal einen Tipp geben lässt, denke ich tatsächlich, dass er auch irgendwann mal vielleicht, wenn ein Platz frei wird, bei einem größeren Team fahren könnte. Also dass er auf Mhm. jeden Fall ein Anwärter ist. Weil ich fand tatsächlich aus der Formel 2, was wir so sehen, war mit einer der vielversprechendsten.
1: Ja, also ich muss sagen, einerseits finde ich es natürlich schade, dass Giovinazzi geht. Andererseits glaube ich, ist es für Giovinazzi eine größere Chance. Also Giovinazzi geht in die Formel E. Und ich glaube, das ist für ihn eine größere Chance. Ja. Aber ich glaube, in der Formel E kann er einfach mehr erreichen, als wenn er jetzt noch zwei, drei Jahre bei Alfa Romeo weitergefahren wäre. Also ich glaube, für ihn ist die Formel E eine größere Chance, als in der Formel 1 zu bleiben. Ja, und dann habe ich nächstes Jahr jemanden bei der
0: Formel E, den ich anfeuern kann, weil meistens ist ja mit mir und Formel E, also dieses Jahr war es ja so, ich habe dann mal beschlossen, ich feuere den Fahrer an, den ich kenne und der einzige Fahrer, den ich dieses Jahr in der Formel E wirklich kannte, war René Rast aus der DTM. Das heißt, nächstes Jahr werde ich dann halt einfach mal Giovinazzi-Fan in der Formel E. Also je nachdem, wie er sich schlägt. Aber ich meine... Man muss auch die Underdogs gut finden. Andererseits weiß ich natürlich auch nicht, äh, ich hatte irgendwo jetzt mal ein Video gesehen, wo jemand meinte, Guan Yu so wäre wohl auch nicht so die beste Person, also so ja. Richtung äh, Massepin, keine ja. Ahnung. Weiß ich tatsächlich jetzt nicht, was der ja. privat so treibt und wie er sich privat so verhält und ob das ein nicer, netter Dude ist. Also ich ja. kann tatsächlich nur von dem reden, was ich fahrerisch gesehen habe, weil wie gesagt, ich habe die Formel 2 und 3 dieses Jahr relativ am Anfang abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass mir das einfach ja. zu viel geworden ist am Wochenende.
1: Also über die Persönlichkeit kann ich auch nicht viel sagen, aber ich muss sagen, es also stand hier noch so ein bisschen Oscar Priestley im Raum ja und ihm hätte ich das tatsächlich mehr gegönnt, weil ich verstehe die Leute, die sagen, Kuan oder wie auch immer man ihn ausspricht, wir möchten uns da, aus wie wir raten einfach, wie er ausgesprochen wird ist drei Saisons in der Formel 2 gefahren. Und das ist halt echt schon... Wenn es erst in der dritten Saison in der Formel 2 wirklich zündet. Ja. Und die beiden Jahre davor ist er halt wirklich im hinteren Feld der Formel 2 gefahren. Und diese Saison hat es gezündet und dieses Jahr ist er, glaube ich, auf Platz 2 der Formel 2. Das ist ja keine Weltmeisterschaft. Championship, keine Ahnung, wie die sich nennen. Er ist ja momentan noch auf Platz 2 hinter Oscar Piastri. Und Für mich ist es auch wirklich so das, was ich schwierig, wo ich sehe, wo ich die Kritik nachvollziehen kann, wo ich sehe, es ist schwierig. Weil wenn jemand wirklich erst in der dritten Saison zündet, äh, hm. ich sag mal, wenn du in Saison 1 zündest, das sind so die Supertalente, die halt wirklich alles einfach durchrennen. Und ich sag, selbst die, die in Saison 2 zünden, wie zum Beispiel Mick Schumacher ist ja auch zwei Jahre Formel 2 gefahren, das sind doch die, wo du sagst, die haben auch noch ein gutes Talent. Aber ich sag, wenn es erst in der dritten Saison klappt.
0: Ja. Ich denke, das wird sich dann zeigen, wie es dann letztendlich in der Formel 1 läuft.
1: Ja. Ja. Ich und, und Oscar Piastri ist alpine Ersatzfahrer Ich glaube ja.
0: Ja. Genau. Das wäre dann. Das jetzt, jetzt sind wir durchs Qualifying und äh, die, die Redereien ringsrum durch. Jetzt lass uns doch vielleicht mal über das Rennen reden. Oh ja. Denn es war ein kurzes Rennen. Also ich weiß nicht, irgendwer bei der Formel 1 hat mich gehört und gedacht, ja, ja, der geht mal jetzt mal ein paar
1: Runden weniger. Ich fand 52 Runden optimal. Oh, es war perfekt, oder? Es war so schön die Länge. So eine anderthalb Stunde reicht vollkommen ja, aus. aber auch relativ auf dem Punkt.
0: Also ohne, ohne Podium waren wir relativ auf dem Punkt bei anderthalb Stunden. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Muss ich auch sagen, es war ein sehr spannender Start. Dazu muss man sagen, es gab vorher noch mehrere Gridstrafen. und zwar für Max Verstappen, der ist fünf Plätze nach unten, also von zwei auf sieben. Hm. Und es gab Valtteri Bottas, der ist nur drei Plätze nach unten gerutscht, der ist von drei auf sechs. Die Begründung war, dass Bottas eine gelbe Flagge...
1: Eine doppelgelbe.
0: Nee, Bottas hat nur Ach, eine, gelbe. Hat, ja, ja, hat eine gelbe. Ja ja. Mhm. Quatsch mir nur dazwischen. Ich Bottas hat das ein eine weiter. gelbe Flasche. Äh, Flasche. Flasche Dankeschön. Flacke ignoriert. Das bleibt alles drin. Und Max Verstappen, jetzt hast du mich voll Max Verstappen hat doppelt gelb ignoriert, was natürlich zu einer härteren Strafe geführt hat. Es war auch noch auf dem Tisch, ob Carlos Sainz eine Strafe gibt. Das wurde dann allerdings wieder abgeschoben, verschoben. Da meinten sie, ist okay.
1: Er hat halt verlangsamt. Sowohl Bottas als auch Verstappen haben unter Gelb, beziehungsweise Doppelgelb, sind sie quasi im normalen Qualifying-Tempo weitergefahren. Und seins hat zwar die gelbe Flagge nicht gesehen, ist aber trotzdem langsamer gefahren. Ja,
0: genau. Und das war war der Grund für die Startplatzversetzung Ja, ärgerlich für Max Verstappen, aber er hat es dann auch wieder gut rausgerissen. Also wir können zumindest sagen, dass gute Starts haben, wenn man von hinten startet, kann Max Verstappen mindestens so gut wie Lewis Hamilton. Ja. Also er ist wirklich relativ schnell an allem vorbeigezogen, hätte dann fast mal einen Kontakt mit Alonso äh, am Ende der ersten Runde gehabt. Das ist zum, zum Glück, haben aber alle rechtzeitig noch genug gebremst, das wäre ja, ja noch, noch der Supergau geworden und
1: ja, Alonso ist auf Platz 2 irgendwie geraten. Ja, also nachdem er Gasly überholt hatte, mhm. war er da plötzlich auf Platz 2 und irgendwie hat er sich davon noch nicht so ganz vertreiben lassen. Nee,
0: das ist richtig. Aber wo wir gerade mal über Gasly reden, also wir müssen wieder festhalten, ich finde die Alpha Tauri sind schon wieder die Unglückspilze. Ja, es,
1: es
0: lief so gut, also Gasly ist ja am Ende des Tages auf Platz 2 gestartet, Yuki, Tsunoda weiß ich gerade nicht genau, aber auch nicht so weit unten. Tsunoda ist auf Platz 8 gestartet. Also auch nicht so weit unten. Und am Ende waren sie irgendwo nirgendwo verschwunden.
1: Ich habe Gastly auf 11 und Yuki Tsunoda auf 13. Also beide außerhalb ja. der Punkte.
0: Ich kann das dir sogar nicht mal mehr sagen, was. Also mit Yuki Tsunoda gut, der wird einfach viel überholt worden sein.
1: Mhm.
0: Bei Pierre Gastly kann ich dir gar nicht mehr sagen, was, woran lag. Also der Start war nicht gut, das weiß ich noch. Und von dem Moment an hat man ihn da
1: vorne irgendwie nicht mehr gesehen. Ja, das. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass Gasly eben auch einen Sicherheitsboxen-Stop noch gemacht hat, der ihn vielleicht hinter.
0: Das kann natürlich sein. Hat. Aber er hatte auch keinen guten Start. Also er ist er auch, hatte nicht, er ist auch nicht gut weggekommen. Er hat relativ fix Alonso geschnupft und naja, spätestens als dann sich Max Verstappen nach oben gekämpft hat. Ach, genau, da wurde, musste Gasly noch freigeben. Also. Mhm. Vermutet man. Man hat natürlich jetzt kein Radio zwischen den Teams gehört, aber es gab Gassi, eine Durchsage. Es gab eine Durchsage von Max Verstappen, der hinter Gasly fuhr und meinte, ja, ich bin hier so ein bisschen, I'm, I'm a bit stuck, also ich stecke hier so ein bisschen fest und ich ja. denke mal, da wird dann der Anruf zum, zur kleinen Schwester gekommen sein, so lasst, lass, mach mal, macht mal frei. Ja. Lasst mal durch. Aber ja, von dem Punkt an irgendwie hm. wurde er nach hinten so ein bisschen durchgereicht.
1: Und ich glaube, die einzigen beiden, die sogar noch schlechter gestartet sind als Pierre Gasly, war Walter Ribottas und Sebastian Vettel. Ja, das die stimmt. Die sind ja, ich glaube, die haben vergessen, dass sie losfahren müssen, wenn die Ampeln auf, quasi das Rot ausgeht, dass sie dann mhm. starten müssen. Mhm. Ich glaube, das hätte man ihnen vorher nochmal erklären müssen. Die haben auf die, <lacht> die Grünphase Phase gewartet. Genau. Ja, aber trotzdem muss man sagen, Walter
0: Ribottas hat sich bis zu seinem Ausfall eigentlich gut wieder zurückgekämpft. Also ja. ich fand, da hat er auch wieder bewiesen, dass er doch was drauf hat. Er hat zwar ein bisschen die Sporen von Toto Wolf zu spüren gekriegt. Oh. Also wenn der Chef dich schon nach ein paar Runden wütend anruft von wegen, Walteri, jetzt, jetzt äh, guck mal bitte, wo, deine Gas, wo dein Gaspedal ist. Hm? Andererseits wird sich Valtteri das auch gedacht haben,
1: Leck mich doch. Du bist
0: nicht mehr mein Problem ab nächstem Jahr. Ja. Und er muss sich auch nirgendwo mehr bewerben. Dementsprechend Er wird jetzt einfach nur noch seine Saison zu Ende fahren, gucken, dass er möglichst viele Punkte für Mercedes holt. Und was ich ja sehr interessant fände, wenn man mal auf die Punktestände guckt, ist ja Mercedes vorne, obwohl Max Verstappen noch an der Spitze ist. Man muss dazu sagen, ich habe heute durchgerechnet, Max Verstappen, wenn er das nächste Rennen gewinnen würde, hätten wir das ganze Thema Weltmeisterschaft geklärt. ja. Dann wäre das durch, wenn Max Verstappen das nächste Rennen mindestens auf dem zweiten Platz macht, hat er noch drei Punkte Vorsprung vor Lewis Hamilton und muss sich dann in Abu Dhabi kriegen. Also es gibt noch eine Hoffnung, dass nicht Abu Dhabi unser Entscheidungsrennen wird. Oh. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was wir von Jeddah in dem Punkt erwarten ich, ja, können. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es besser wird.
0: Ja. Na gut, aber ich muss tatsächlich sagen, heute, und damit können wir gleich mal zu dem Part kommen, den wir letztes Mal vergessen haben, <lacht> mein Gewinner des heutigen Rennens war eindeutig Fernando Alonso. Ja. Weil Fernando Alonso mit seinem Alpin sehr, sehr lange auf zwei gefahren ist. Die hatten eine unfassbar gute Strategie, auch was Reifenwechsel angeht. Ja. Er wurde zwar am Ende von Max Verstappen bei einem Boxenstopp überholt, aber trotzdem, ich finde Platz 3 für Fernando Alonso im Alpin eine überragende Leistung. Und ich glaube, also ich frage mich, ob Danny Rick sich ein bisschen ärgert.
1: Ja, ich glaube, er ärgert sich Er hat zwar sehr...
0: ein Podium dieses Jahr, aber... Vielleicht wäre mit
1: einem Alpin manchmal mehr drin gewesen. Ja. Und ich muss mich dir anschließen, mein Gewinner des Rennens ist nicht Alonso, mein Gewinner des Rennens ist Alpine Weil ich muss auch sagen, Ocon auf Platz 5 ist jetzt auch schon eine echte Leistung. Ja, und man muss ja auch noch anmerken, dass ja gerade Alpha Tauri mal wieder
0: nachgezogen war im Punkt in der Weltmeisterschaft gegen Alpine und Gleichstand hatten, ja, das, ich glaube, das können sie sich jetzt abschreiben mit der Welt. Ja. Also dann müssten sie wirklich die nächsten zwei Rennen gewinnen, um da noch wirklich was reisen zu können.
1: Ja. Ich muss sagen, wie gesagt, was beide Alpinfahrer auch geleistet haben. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz unabhängig, was Ocon angeht. Ich bin nicht der größte Ocon-Fan, aber ich kenne einen sehr großen Ocon-Fan. Und ich es sind ja jetzt öfters mal die Diskussion aufgeflammt, ob denn Alpin Ocon nicht zu früh verlängert hat. Ich meine, wenn man betrachtet, Alonso ist 40, mhm. Ü40, ich don't know, mhm. und fährt immer noch aufs Podium und lässt äh, Ocon regelmäßig alt aussehen. Aber ich glaube, Al- Ocon hat heute gezeigt, ähm, wa- was er wirklich leisten kann und dass man ihn nicht zu früh verlängert hat und dass er sich auch definitiv sein Sitz in der F1 verdient hat. Ja,
0: und ich finde auch immer gegen einen... Ich meine, o- äh, Fernando Alonso ist zweifacher Weltmeister. Hm gegen einen zweifachen Weltmeister sich wirklich in der ersten Saison schon dominant durchzusetzen. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch ein bisschen viel erwartet, weil er ist halt schon lange in dem Business. Ich meine, Alonso weiß ja selbst, wie man mit Teams geht, wo es mal nicht so läuft. Ich erinnere nur an die McLaren-Zeit, Au. die ja eine Katastrophe war für alle Beteiligten. Ja. Aber deswegen, ich denke, man sollte Ocon, glaube ich, nicht an Alonsos Leistungen bemessen. Natürlich wäre es super, ihn zu... Äh, Outqualify und zu outracen, aber am Ende des Tages ist halt Alonso auch jemand, und das hat man auch heute wieder gesehen, als er seine Position gegen Max Verstappen verteidigt hat, der kennt einfach sehr viele Tricks, der kennt alle Tricks und er weiß auch, wie gnadenlos er fahren darf, ohne, Tro- ohne eine Kollision zu provozieren und das hat er diese Saison, fand ich, auch schon mehrfach gezeigt, dass der auch einfach weiß, wie er seine Position verteidigt, was man halt einfach nach was weiß ich, 20, 30 Jahre Berufserfahrung. Ja. Also, man, man hat einfach andere Kenntnisse als jemand,
1: der eben vielleicht erst fünf Jahre in dem Sport fährt. An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen: Ocon ist offiziell immer noch Mercedes Junior-Fahrer. Auch wenn er nie einen Mercedes von innen sehen wird. Nein, aber ich möchte es an dieser Stelle noch, noch einmal erwähnt haben.
0: Ja, ich vergesse das auch regelmäßig. Ja, das Rennen an sich sonst verlief relativ ruhig. Also man hatte ja. den, also es gab auch nicht wirklich einen Kampf an der Spitze. Das hatte sich relativ schnell erledigt. Allerdings gegen Ende hatten wir dann noch mal, ich sag mal Silverstone letztes Jahr, denn wir hatten plötzlich einen Reifenplatzer nach dem anderen. Zum Beispiel beide Williams hat es abgeschossen. Ja. Also man hat nur irgendwann gesehen, George Russell sinkt nach unten ab und kaum war George Russell aus der Box, knallte der Reifen bei Latifi. Wo ich mich auch immer, immer noch frage, warum man ja. den nicht direkt in die Box beordert
1: hat. Zumal es bei Latifi ja auch nochmal ein Stückchen härter war, weil es bei Latifi in Kurve 1 war. Ja. Sprich,
0: an der Box vorbei und Reifenplatzer. Eben, wie gesagt. Ich glaube, Ralf Schumacher. Übrigens, wir hatten endlich mal wieder ein Rennen, das von Ralf Schumacher kommentiert wurde. Und
1: mhm.
0: ich sag nicht, ich habe es genossen. Aber <lacht> ich habe es schon ein bisschen genossen. Nächstes Rennen haben wir wieder RTL. Ja, ja. auf jeden Fall. Ralf Schumacher hat das ja auch gesagt, dass er denkt, dass das einfach ein Riesenstrategie-Irrtum war. Dementsprechend gebe ich ihm da auch recht, weil, also, wenn dir beim anderen Fahrer gerade der Reifen geplatzt ist, dann und weiß, der, der zweite Fahrer ist genauso lange auf diesem Reifen unterwegs, dann holst du ihn noch rein. Aber ich glaube, ich, das bin nicht nur ich die sich dann still und heimlich so ein bisschen gewünscht hat, dass es Louis Hamilton erwischt. <lacht> Nein, das war es nicht nur du. Und das sage ich auch wirklich mit aller Ehrlichkeit. Man, man muss es ihm ja lassen. Er ist ja auch heute wieder souverän gefahren. Aber, ach, so ein bisschen... Man, also, Louis Hamilton ist einfach ein Fahrer, der immer sehr viel Glück hat.
1: Ja. Und manchmal denkt man sich, es erwischt doch immer die Falschen. Ja, ich muss auch sagen... Ich ich verstehe alle Leute, die sich Verstappen als Weltmeister wünschen. Zu dem zähle ich ja auch. Auf der anderen Seite sitze ich immer da und sage, ich würde es auch Lewis Hamilton in gewisser Weise gönnen, weil man muss ja sagen, er ist halt einfach gut. Das ist ja Ja. das Problem. Es ist jetzt nicht so,
0: dass ich am Ende des Tages da sitzen würde und mir denken würde, nee, Lewis Hamilton hat das nicht verdient oder er hat sich das nicht erarbeitet. Ich glaube, ein bisschen missgünstig wäre ich trotzdem, aber das liegt halt einfach in der Natur, dass ich halt wirklich konzentriert Verstappen-Fan bin. Aber es ist halt so knapp und ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein bisschen diese Zero-to-Hero-Story, die man ja. sich dann auch wünscht, diese gut, Verstappen ist nicht mehr wirklich ein Underdog, aber irgendwie ja schon, so der Underdog schlägt den siebenfachen Weltmeister, so ein bisschen David gegen Goliath, so. Ja. Und das wäre schon irgendwie einfach eine coole Storyline für dieses für diese Saison. Ich würde es ja. mir schon wirklich wünschen, ich Fände schon cool. Allerdings, wenn Lewis Hamilton das gewinnt, dann hat er Also dann hat er es diese Saison auch wirklich verdient. Ja. Weil diese Saison musste er sich um diesen Titel kloppen.
1: Ich glaube, so sehr wie diese Weltmeisterschaft hat er nur. Ich überlege, ob er sich irgendeine so sehr verdient hat wie die jetzt.
0: Na, ich glaube, 2018 hatten wir eine enge Kiste, da war Sebastian Vettel noch relativ mhm. fit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Aber ansonsten glaube ich seine ersten Weltmeisterschaften. Ja, und die sobald.
1: Mac- die mit McLaren. Noch, ja, auf jeden so Fall.
0: Aber sobald halt Mercedes auch einfach diesen, diesen Vorreiterstatus einmal in nicht hatte, also ja. ich meine, selbst dass Lewis Hamilton nicht die Weltmeisterschaft gewonnen hat, hat trotzdem mit Mercedes gewonnen dementsprechend, also diese hätte er sich wirklich hart erarbeitet, was ich glaube, was es für alle ein bisschen leichter macht, es zu ertragen. Gleichzeitig wird es aber schwerer zu ertragen, weil wir wissen, dass Max Verstappen eben eine sehr gute Chance hatte. Aber es ist ja noch nicht durch die Kiste. Wir haben ja noch zwei Rennen. Ich kann gar nicht mehr glauben, dass es nur noch zwei Rennen sind, bis wir hier durch sind.
1: Oh ja, aber ich muss sagen, ich, ich freue mich auch etwas auf die Winterpause.
0: Ja, weil ich dann erstmal alle DTM-Rennen nachhole, dann verstehe ich vielleicht auch endlich mal, was hier die ganze Zeit rumdiskutiert wird. <lacht> und andererseits, also es ist schon, also gerade so ein triple Hatter, ich merke es wieder, es ist wirklich stressig zum Teil. Ja. Besonders wenn die Rennen dann oft zu spät
1: losgehen. Es ist zu spät und wenn du nebenbei noch so was wie ein Privatleben führen willst. Nee, Privatleben gibt's nicht. Nee. Das ist hier unbezahlter Nebenjob. Richtig. Praktiker. Falls ihr uns hört und uns sponsern wollt. Wir nehmen immer gerne an. Red Bull ruft mich an. Ich will mir immer noch was im Fanshop leisten können. Ich sag's oh ja, ja. Nur. Wir kommen auch mit 20% Rabang- äh Rabattkupons klar. Das wäre ein Anfang. Auf jeden Fall. Hashtag keine Werbung für diesen
0: Podcast. <lacht> Aber irgendwie schon.
1: Aha.
0: Aber auf jeden Fall war das Rennen gegen Ende... Hat es noch mal einige Reifen? Ich glaube, wen hat es noch... hat es doch noch erwischt.
1: Also, wir hatten Latifi, wir hatten Russell, wir hatten Butters. Ach, dann waren es noch die drei.
0: Aber trotzdem, ich fand das schon wieder... Es hat mich auch ein bisschen an Baku erinnert. Ja. Und ich habe schon darauf gewartet, dass wir wieder die Diskussion aufmachen zum Thema Pirelli. Ja. Pirelli, was soll das? Natürlich sind so Umstände wie eben Katar jetzt, wo eben sehr warmes Wetter ist, der Asphalt ist sehr warm
1: keiner kannte die Verhältnisse keiner, im Ja gut,
0: das ist natürlich, glaube ich, also im Gegensatz zu Baku ist das, glaube ich, das entlastende Argument. Niemand wusste, wie der Asphalt so drauf ist. Aber trotzdem sitze ich mir manchmal da und denke mir so, ja gut, ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht, weil wenn wir da jetzt irgendwann zehn Jahre am Stück fahren, dann und Pirelli bis dahin immer noch der Reifen schlechthin ist. Es gibt ja doch noch einige andere Hersteller, die bestimmt auch kein Problem hätten, wieder in die Formel 1 einzusteigen. Ustus Michelin. Mhm, Ustus. Zum Beispiel. Die ja tatsächlich sehr gelobt werden auf dem ja. äh, Rennsportmarkt. Also viele sagen ja, dass das tatsächlich eigentlich die besseren Reifen sind. Also
1: ich weiß, also ich kann nur wirklich aus dem, aus dem MotoGP-Paddock reden, weil da ja auch mit Michelin gefahren wird. Die haben so ihre Probleme mit den Reifen, ja. weil dort halt, wenn zum Beispiel ein Reifen wirklich nur in den Heizdecken war, ohne angefahren zu werden, geht er zurück. Und wird quasi nochmals verwendet. Das heißt, du hast einen Reifen, der vielleicht schon mal angewärmt war, der natürlich dann schlechter ist und schneller den Geist aufgibt. Ja. Da haben sie ein bisschen Probleme, aber es würde auf den Versuch ankommen. Ja, das stimmt. Solange nicht wieder die Reifenkrieger
0: ausbrechen. Es gab uh. es gab mal, für alle, die es nicht kennen, es gab mal einen Kampf zwischen, ich glaube, es war auch Michelin und Pirelli damals schon. Und das sorgte mal dafür, dass, auf eine, dass während eines Rennens in Amerika der Großteil des Feldes, der auf einem bestimmten Reifen gefahren ist, nicht antreten konnte und nur die sechs Fahrer, die den jeweils anderen Reifen hatten, fahren konnten. Also solche abstrusen Seen kann man sich da vorstellen.
1: Obwohl ich das dann schön finde, weil ich würde sagen, die vorderen kriegen alle einen Reifenmisch-, einen Reifen hätte und die hinteren, weil dann haben die hinteren, dann fährt Haars ein. Das wäre
0: natürlich <lacht> auch mal. Also ich bin ja auch gespannt, äh, Günther Steiner meinte ja, in einem Interview dieses Jahr wäre ja Training und alle hätten sich einfinden können, die rookies Und ab nächsten Jahr müssen sie gucken, dass sie Punkte holen. Und das finde ich, ich finde das ein sehr großes Versprechen oder beziehungsweise ein sehr edles Ziel mit einem Haas. Aber wir wissen ja nicht, was sie jetzt entwickeln. Also Haas ist ja wirklich eines der Teams, das gesagt hat, wir machen gar nichts mehr an diesem Auto und wir gehen direkt an die... 22. Saison und entwickeln dafür, also die jetzt eigentlich mit die meiste Zeit gehabt haben müssten. Ja. Ich sag's dir, Nikita Massepin, Weltmeister 2022.
1: Bitte nicht. Vielleicht auch nicht. (lacht) Ja, aber ich glaube, wenn Haas auf der Leistung bleibt, es könnte wieder ein paar kaputte Türen geben. Ja. Du, dann aber von Jean Haas, der Günther Stein das Büro einrennt Ich glaube nicht, dass dann Jean Haas noch so lange... Also ich bin mir nicht sicher, ob das Team dann noch lange Haas heißt.
0: Das ist das ist natürlich eine Frage. Das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Dann können wir wieder diskutieren, wer übernimmt So wie bei Alfa Romeo dieses Jahr. Was am Ende nicht von den Amerikanern übernommen wurde. Weil? Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es erklären. Ah ja.
1: Also das dir ja fragen. Nein. Ja, ich dachte, du... du Weiß aber ich kann ich, aufklären. In der Theorie
0: nein? weiß ich das irgendwo in meinem Hinterkopf. In der Praxis
1: hat mein Hirn das gerade verdrängt. Antretti ähm, stand ja im Raum, dass Antretti äh, Alfa Romeo übernimmt. Und, also Alfa Romeo Sauber mhm. übernimmt. Und da haben auch Verhandlungsgespräche stattgefunden. Im Ende ist es aber so, dass Sauber gesagt hat, wir wollen, dass das Team so erhalten bleibt, wie es ist. Und Antretti wollte ihr eigenes Team und da ja. kam es zu Interessenkonflikten.
0: Ja, was ich auch irgendwo verstehen kann, dass man sein Team behalten will und dass man nicht gleich die komplette Mannschaft feuern möchte, besonders wenn es früher oder später sowas wie die Motorwende gibt. Und hm. also es wurde ja jetzt tatsächlich wohl auch schon wieder äh, VW in, in die Sprache gebracht, dass die jetzt wohl doch sich dazu entscheiden könnten. Also der Weg sei jetzt geebnet, dass Volkswagen einsteigt. Hm bin ich sehr offen für. Zumal unter dem Aspekt, dass wir ja nicht vergessen dürfen, dass Red Bull irgendwann früher oder später einen neuen Motor braucht. Beziehungsweise einen neuen Motorenhersteller. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einfacher ist, mit einem bestehenden Motorenhersteller zusammenzuarbeiten, als ein komplett eigenes Ding Mhm. aufzuziehen. Und wir wissen ja, dass Renault, da wird schwierig. Da gibt es, also wie gesagt, die hatten ein bisschen... Red Bull hatte schon, oder ist schon mal mit Renault gefahren. Und dann gab es ein ewiges Hin und Her, weil der Renault-Motor zu der Zeit nicht besonders gut war. Dann sind sie auf Honda gewechselt, was eigentlich ein noch schlechterer Motor war und haben aber irgendwie von heute auf morgen mit dem Honda da was hingezaubert. Ich glaube, McLaren hat sich ziemlich in den Hintern gebissen. Die sind nämlich vorher mit Honda gefahren und das war eine Katastrophe. Das war übrigens auch die Alonso-Zeit. Und inzwischen sind wir eben... Bei dem Punkt, dass ja jetzt Red Bull jemanden sucht. Ich glaube, Renault hätte sogar gesagt, ja, sie übernehmen es vielleicht. Aber da gab es dann nie weitergehende Verhandlungen und jetzt behält ja Red Bull erstmal ihren Motor und ja. sie frieren den für nächstes Jahr ein. Und ja, früher oder später werden sie einen neuen Motorenhersteller ja. brauchen.
1: Aber ich glaube, für, WM, für M. Hm. VW. Mhm. würde es nur Sinn machen, in die Formel 1 einzusteigen, wenn sie ein eigenes Werksteam, haben. Werksteam ja, ja. haben. Das ist
0: schon klar, aber man kann ja dann trotzdem genau. seinen Motor genau. an weiterverkaufen. Aber dazu weiterverkaufen. müsste ja
1: erstmal die Frage stehen, wer ist denn bereit, seinen Namen aufzugeben, um ja. das in ein äh, Volkswagen-Werksteam äh, umzuwandeln. Ja, und die einzigen zwei, die ich da sehe, wären
0: halt entweder Haas, wenn Jean ja. austritt, sage ich mal, oder eben wirklich Alfa Romeo sauber, die jetzt noch mit Ferrari ja. fahren. Aber da wird halt wieder Alfa Romeo vermutlich, oder beziehungsweise sauber wird dann vermutlich wieder sagen, nee, das möchten wir ungern. Wobei es für VW natürlich praktisch wäre, an sich das Team, wie es ist, erstmal zu behalten ja. und halt nun einen neuen Motor an das Auto zu kloppen. Hm. Ist eine Frage, die wird sich über die nächsten
1: Jahre zeigen, denke ich mal. Mal sehen, ja. wann es passiert. In fünf oder sechs Jahren sollen ja dann die neuen Motoren kommen. Und ich denke, bis dahin. Werden das ja wissen.
0: Ja, also wäre gut. Ist ja jetzt doch eine gewisse Zeitspanne. Ein Stückchen. Aber ansonsten muss man sagen, dass, dass der Rennen, das Rennenende war jetzt auch nicht überragend spannend, fand ich. Wie gesagt, man hatte halt Max Verstappen hat jetzt auch nicht. Er hat nicht ein einziges Mal Louis Hamilton wirklich attackiert.
1: Nein.
0: Was wirklich auch daran liegt, finde ich, dass sie nicht nebeneinander gestartet sind. Hm.
1: Ich, ich glaube, der Abstand war auch. Nie geringer als mindestens sechs Sekunden. Also ja. sechs Sekunden lagen immer zwischen beiden. Also hatte er ja nicht mehr die Chance, sage ich mal so. Ich meine, gegen
0: Ende war es natürlich auch viel Reifen schon. Weil ja. sie sind, glaube ich, dann in einem Einstopper, Zweistopper? Stopper, dachte ich. Nee,
1: zwei. Und, Und ich glaube, bei Ver- Verstappen war es sogar ein Dreistopper. Ja. Er ist auf gelb gestartet, mhm. ist auf die weißen. Ist auf die gelben und ist für die letzten Runde nochmal auf die roten, um die schnellste stimmt, Runde zu sichern. Stimmt, stimmt, stimmt. Tauchte, tauchte gerade wieder in meinem, in meinem
0: Kämmerlein, meinem auf. Ja. ja, stimmt. Das und war Hamilton tatsächlich ein Freistopper. Aber ich glaube, also gut, bei Verstappen war es dann am Ende natürlich, könnte der nochmal aufs Gas treten. Aber bis die Reifen dann wieder da waren, hm, war es auch schon fast vorbei. Ja. Hamilton wird dann gegen Ende auch einfach vorsichtig gefahren sein, weil Reifenplatze hat er ja jetzt, glaube ich, auch keine Lust drauf. <lacht> Es wäre ja jetzt nicht, das erste Mal, mh, es wär jetzt nicht das erste Mal, dass Lewis Hamilton auf drei Rädern durchs Ziel fährt. Das hat er letztes Jahr in Silverstone schon geschafft. <lacht> Muss ich ja. sagen, war sehr nervenaufreibend. Also damals war ich ja noch relativ neu. Da ja. hatte ich ja noch keinen Lieblingsfahrer. und Also McLaren war so ein Team, wo ich da saß. Finde ich spannend. Aber ich hatte jetzt auch noch kein wirkliches Lieblingsteam. Und dann war das schon sehr nervenaufreibend, zu sehen, wie dann ein Lewis Hamilton irgendwie mit drei Rädern um die Ecke kriecht. Und er hatte ja damals... Max Verstappen auch schon ziemlich dicht hinten dranhängen, also ja. das war schon... Solche, solche Highlight-Momente hatten wir dieses Jahr irgendwie weniger. Nein. Also, was die Highlights waren so die großen hamilton Verstappen Crashes, die 3, mhm. die es gab. Ja, drei, sagte sie sehr skeptisch.
1: Silverstone,
0: Monza und irgendein anderes. Ungarn? Hat's Ungarn? Ungarn? Ja, wo wo Verstappen dann mit einem kaputten Auto gefahren ist. Ja. Ah, siehst du, tra- Ich sie, hat sie schon verdrängt so. Das ist alles traumatisch ja. für mein Hirn, das hat es direkt in die hintere Ecke geschoben. Also
1: für mich das einzige wirklich einprägsame Highlight-Rennen, woran wir in Hamilton auf drei Reifen, wo wir auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch drüber reden werden, ist Bar.
0: Ja, weil es da nichts zu bringen gab. Richtig. Das stimmt. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich fand, wir hatten so ein, zwei Highlight-Momente gut. Ich meine also ich fand einen aufgebockten Red Bull, das war jetzt schon was daran, das ja. würde ich glaube ich sehr lange erinnern. Aber am Ende des Tages, so, 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 doch ein ikonischer Moment von Lewis Hamilton ganz alleine beim Restart. Das war, ich habe immer noch kein Poster davon an der Wand hängen. Warum Hä? habe ich immer noch kein Poster davon?
1: weiß ich nicht
0: das ist das ist meine arbeitsmoral also ich bin die Autos in der Box so ja. aber das war das es gab schon ein paar schöne Momente aber ich fand so manchmal es ist mir dann kam mir dann so im Nachgang so die die wo ich sag so ja total ikonisch müsste ich jetzt länger überlegen
1: mhm.
0: Aber das ist wie die Massenkarambolagen. Irgendwie haben sie ja. sich dieses Jahr alle echt zusammengerissen.
1: Es hat dieses Jahr wirklich wenig gekracht. Ja, und wenn, wenn dann ich, nur. es Dappen und Hamilton. Genau, aber ich überlege, letztes Jahr, konntest du hochgerechnet, gab es mindestens in jedem zweiten Rennen eine rote Flagge. Oh, ich, dieses Jahr hatten erinnerst wir Erinnerst du dich keine.
0: an einen der Italien Grand Prix, wo du gefühlt nur rote Flaggen, ich glaube, es war Monza,
1: oh, ja. wo
0: du gefühlt oder Mugello, ich meine, wo du gefühlt nur, nur ein... rote Flaggen hattest. Ich glaube, ja. es war Mugello. Ich glaube, es gab drei oder weil, vier. Weil Mugello war doch diese Ach. übliche äh, Motorradstrecke, die für die Formel ja. 1 eigentlich ein bisschen zu eng hm. war. Und dort gab es, glaube ich, so drei oder vier rote Flaggen. Es war wirklich, also, ja. unfassbar interessant.
1: Ich meine, allein wenn du dir Bahrain anschaust letztes Jahr. so Solche Crashes wie Grosjean wollen wir nicht sehen. Richtig. Keine Frage. Aber wenn du überlegst, im selben Rennen... Hattest du einen Stroll, der plötzlich umgekehrt auf dem Dach irgendwo mhm. in der Seite lag? Ja. Und sowas. Das, und das war. was hatten wir diese Saison gar nicht. Nee. Also, wie gesagt, das Krasseste war der aufgebockte Red Bull. Hatten wir jemals eine rote Flagge außer Spa diese Saison? Ich weiß
0: nicht, ob sie beim Hamilton-Verstappen-Crash. Nee, da haben sie nicht unterbrochen. Nee. Da gab es auch nur gelbe Flagge. Ja. Nee, wir hatten, glaube ich, jetzt keinen größeren Crash, wo vielleicht. Haben wir irgendwas in, in. Aber wir hatten auch in Monaco nichts. Nein. Also wenn euch noch irgendwo eine rote Flagge einfällt, außer die dauerrote Flagge in Spa, dann schreibt uns das doch gerne auf unserem Instagram-Profil, let's talk about F1 podcast <lacht> Ja, weil uns fällt es gerade tatsächlich nicht mehr ein, aber es kann auch einfach daran liegen, dass halt jetzt auch schon eine sehr lange Saison hinter uns liegt und da möchte ich wieder erwähnen, das ist ein Problem mit so vielen Rennen, weil die Highlights fallen dir einfach gar nicht mehr ein, weil du das Rennen schon komplett verdrängt hast. Also wenn du mich jetzt noch irgendwas zu Mexiko fragen würdest, mir würde vielleicht noch Papa Perez einfallen und dass Max Verstappen dort hochgefahren wurde. Aber ansonsten, so vom Renneninhalt an sich, ist sehr viel schon wieder weg, weil ich halt dazwischen jetzt schon wieder zwei Rennen gesehen habe auf engster Zeit und mein Hirn das gar nicht mehr verarbeiten kann. Und ich finde, das bestätigt so ein bisschen die These, die Sebastian Vettel schon gestellt hat, dass eben diesen Rennen so dieser besondere Charakter verloren geht.
1: Ich meine... Mexiko und USA kriege ich vielleicht gerade noch so hin. Mhm. Aber wenn du mich nach irgendeinem Rennen in der ersten Saisonhälfte fragst. Erzähl mir was zu Monaco. Äh, da hat, Ich weiß, glaub ich glaube, im Training oder Qualifying ist Mick Schumacher mal da irgendwo in die Bande gefahren. So wie fast jeder Fahrer in Monaco irgendwann mal. Ja. Erzähl mir was zu Spielberg. Ja, Zwei. Da raus. ja das,
0: das war auch so ein Move, warum man das zweite Rennen nicht hat streichen können. Aber nein, wir müssen Spielberg zweimal fahren. Und dann sind wir ja nicht mal die Runde andersrum gefahren, weil das aus Sicherheitsgründen ja nicht ging. So wie es, ich glaube, Formel E hat das in Berlin gemacht? Ja. die sind am Samstag sind sie
1: andersrum gefahren? Das hat beim Ticketkauf sehr viel Verwirrung gesorgt. Ja.
0: Generell hat der Ticketkauf bei der Formel E für sehr viel Verwirrung gesorgt.
1: Wir haben unsere Tickets gekauft und sagten,
0: gucken wir mal, wo was sitzen. Ja, weil es nirgendwo angezeigt war. Wo, also es war nicht wie, wenn ihr Kinokarten bestellt, dass man sieht, wo ist die Leinwand, dass man gucken kann, okay, ist das weiter weg oder näher dran. Sondern es war halt, du hast einfach nur die Tribüne gesehen und dann so, ja, friss oder stirb.
1: Ja, und dann ist Reihe 1 hinten oder vorne.
0: Ja. Man weiß es nicht. Ja, inzwischen wissen wir es.
1: Inzwischen wissen wir es.
0: Man lernt aus Erfahrung. Aber das ist so tatsächlich so eine Sache... Also Spielberg 2 habe ich auch nicht verstanden. so Hätte es jetzt vielleicht auch nicht gebraucht, zumal man sagen muss, auch wenn es, sag mal, Heimrennen von Red Bull ist, ich finde Spielberg ist für einmal ist es eine ganz nette Strecke, aber zweimal brauchst du sie jetzt auch nicht.
1: Sag mir noch, was denn Niederländer außer Orange Tribünen?
0: Es gab äh, hohe Kurven und die fand ich geil. Ja, es gab stimmt. schräge Kurven. Es
1: gab Schrägkurven. Steilkurven.
0: Ja. Hm? ja. <lacht> Gut, nächste Woche. Jeddah, was äh, erwarten wir? Wir erwarten Türkei. Wir, ja. Also Türkei letztes Jahr.
1: Genau, also Jeddah ist ja eine Strecke, die extra dieses Jahr für die Formel 1 gebaut worden ist. Und die im Moment auch noch mehr aussieht wie eine Baustelle, als wie eine Rennstrecke.
0: Wie gesagt, ich bin immer noch dafür, wir setzen den paddock Club in Baggerschaufeln.
1: Ja, ich meine die Strecke, also Ter haben sie schon mal da, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Mhm. Und Wir hatten das Thema jetzt schon öfters mal zwischen uns beiden, aber ich also sollte die Formel 1 in zwei Wochen Mittwoch sagen, äh, sorry, wir können leider doch nicht fahren, würde es mich nicht überraschen.
0: Und ich denke eben nicht, dass das passiert, weil ich glaube, die Emirate kriegen noch genug Zwangsarbeiter ran, um das Ding fertig zu kriegen.
1: Die Hm. Chance lassen sie sich nicht entgehen. Ja, aber auf jeden Fall ist es trotzdem eine sehr neue Strecke. Und das Problem hatten wir letztes Jahr in der Türkei schon mal. Die Strecke war nicht neu, aber die war neu asphaltiert. Und das hat dazu geführt, dass in den Trainings die Formel 1 sehr drüber geschlüsselt ist über die Strecke, weil neuer Asphalt da gewisse Öle von sich gibt. Die das halt klack machen. Was vermutlich, was die Wärme vermutlich auch nicht
0: unbedingt nee. also, also im Negativ, also verhindern wird.
1: Ja. Und in der Türkei haben sie es letztes Jahr so gelöst, dass sie, ich glaube, Freitagabend oder Samstagabend, ich weiß es gar nicht mehr, sich 20 Mietautos geholt haben und die die ganze Nacht im Kreis fahren lassen haben.
0: Ja, ich meine, in Jeddah können sie dann die ganzen Bonzen mit ihren Bugattis oh. und Lamborghinis mhm. und Ferraris <lacht> und fügen sie hier noch beliebig 500 andere Luxusmarken ein, einfach mal darüber jagen lassen, dann ist das Problem mhm. auch gegessen.
1: Genau, und deswegen glaube ich zumindest, dass das eine ganz schöne Rutschpartie wird. Aber vielleicht, wenn sie keine Zeit haben, um Auslaufzonen zu machen. Vielleicht kippen sie einfach Kies hin. Das wäre das
0: das Punkt 1 und Punkt 2. Ich bin tatsächlich nicht gegen äh, rutschigen Asphalt, weil, wie gesagt, Max Verstappen muss eins der nächsten zwei Rennen gewinnen, um die Weltmeisterschaft zu sichern. Und ich finde ein Rennen, das schon mal prinzipiell auf Chaos ausgelegt ist, erhöhen die Chancen, dass das Lewis Hamilton nicht
1: macht. Ja, und dazu muss man sagen, dass zumindest, was man so gesehen hat vom Layout der dann eine, sehr, äh, eine Highspeed-Strecke wird, mhm. weil es viele Geraden mit wenig Kurven und ähm, maximal ein paar Bellen mhm. ist. Das heißt, es wird sehr hohe Geschwindigkeiten werden dort gefahren, dazu dieser sehr rutschige Asphalt. Also ich glaube, da könnte es zu unserem langersehnten Massencrash kommen.
0: Ja, hoffentlich ohne Tod oder Verletzte. Ja. Muss, muss man ja nochmal gesagt haben. Alles bis haben. zur Gehirnerschütterung nehmen wir gerne hin. Ja, oder so angeknackste Handgelenke oder. Es gibt schon vieles, was jetzt nicht. nicht blaue Fleckeprellungen. Prellungen, blaue Flecke, Prellungen. Wir alles Schlimmsten Fall ein Knochenbruch, der
1: nicht im Kopf ist. Also, ne? Ja. So. Das muss ich dazu sagen: kurzer random Einschub. Ich habe gestern, ich glaube. Die Hälfte des Podcasts ist ein random Einschub. Ja. Ich glaube, das. Lass ist das siebte Fußballspiel meines Lebens gesehen. Ich habe absolut keine Ahnung von Fußball. Und ich saß aber die ganze Zeit da und dachte, ich kann Fußballer nicht ernst nehmen, seit ich Motorradsport schaue. Und mir denke, Marc Marquez fährt mit gebrochener Schulter, zwölf Schrauben und eine Metallplatte in der Schulter. Nicht mal vier, vierundf- also eine Woche drauf. Ein Rennen, ein Motorradrennen. Und was die sich dort über den Asphalt schmeißen mit... Teilweise 150 km/h vom Bike stürzen. Und an den schleift ein anderer mit dem Ellenbogen seinen Bauch und hast das Gefühl, er, er stirbt. stirbt.
0: Ja, Romain oh. wollte nach seinem oh. großen Unfall in Bahrain letztes Jahr Abu Dhabi eigentlich wieder fahren. Der Mann stand in Flammen für 20 Sekunden. Ja. Und der Mann wollte trotzdem wieder in dieses Auto und in Abu Dhabi fahren. Und dann hast du Fußballer, wenn die, keine Ahnung, wenn die... Nadel sch- eingerissen. Das ist furchtbar. Ich habe ja letzt, dieses Jahr mit meiner Mitbewohnerin die EM, also Ausschnitte der EM geguckt. So immer, ja. wenn entweder ein Team gespielt hat, das interessant war. Oder wenn ich die Briten weinen sehen wollte. Und man muss wirklich sagen, was die sich da ja. Also, das ist wie wenn ein Formel-1-Fahrer mit Absicht sein Auto gegen die nächste Bande lenken ja. würde.
1: Fragst du dich? Das habe ich mir auch gedacht, wie oft sie über dieses Ball stolpert. Wo ich mir denke, ist das nicht Berufsvoraussetzung, dass sie das gerade nicht passieren sollte? Ich möchte übrigens auch mal erwähnen: ne?
0: Für jeden, also auch für mich, die denkt, Formel-1 ist ein langwieriger Sport, wenn wir viel Runden fahren. Ich habe gestern das ATP-Halbfinale der Männer in Tennis geschaut. <lacht> Das ist ein langwieriger Sport. Zumal ich die Punktezählung nach wie vor nicht verstehe. Aber das ist ein langwieriger Sport. Also ich glaube, wir haben um 9 angefangen und ich bin halt 12 schlafen gegangen. Äh. Also, also da war das Spiel dann auch Gott sei Dank vorbei. Ne, Aber das war, glaube ich, noch nicht mal der Höchstsatz, den sie... Also die hätten auch noch mehr spielen können.
1: Also wir zusammen, wir sind ja jetzt froh, dass wir beim Motorsport gelandet sind. Ja, ich das, das verstehen auch. war. Da gibt keine Drama-Queens. Ja.
0: Bevor wir es vergessen weil die Folge sich so langsam dem Ende zuneigt. Walli, wir haben noch nicht über unsere Verlierer oh. des Rennens oh. geredet. Das haben wir schon letzte Woche nicht getan. Deswegen werden wir es diese Woche tun. Wer ist dein Verlierer des Rennens?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe geschwankt und überlegt. Wie also ich hatte so drei Fahrer mhm. in meiner engeren Auswahl. Es wäre Bottas, Peres oder Ricciardo. Es ist am Ende Bottas geworden. Und das ist nicht mal mein Mitleidsverlierer des Rennens, obwohl er den auch verdient hätte. Aber wie die beschissenen Stadt. Ja. Und man muss sagen, wie ich mag Bottas, ich bin jetzt nicht der größte Bottas-Fan, aber ich mag ihn. Aber ich sag, von jemandem, der so viel Erfahrung hat, Und der weiß, um was es geht in diesem Rennen, der weiß, was für Punkte auf dem Spiel stehen und der weiß, um was es in der Konstrukteurswertung geht, Mhm. muss ich erwarten können, einen guten Start zu haben und nicht am Anfang sechs oder sieben Positionen zu verlieren. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Mein
0: Verlierer des Rennens ist mir erst bewusst geworden, als wir diese Folge geredet haben. Ich gebe meinen Verlierer des Rennens, der Williams- Strategieabteilung. Oh, auch gut. Beziehungsweise mein Mitleidverlier- Mitleidsverlierer des Rennens, Nicolas, La- äh, Nicolas Latifi. Nicola, wir hatten das schon mal geklärt also, Nikola also. oder Nicolas heißt du. Googelst, ich Nicolas. Will. Okay, Nicolas Latifi. Irgendwer bei Sky sagt immer Nicola.
1: Ja, ich bin
0: Es ist ja auch egal. Ich gebe meinen Mitleidsverlierer Latifi einfach, weil Also, wenn du weißt, bei deinem anderen Fahrer ist gerade der Reifen geplatzt und dein zweiter Fahrer ist schon mindestens genauso lange auf diesem Reifen unterwegs und der ist kurz vorm Boxeneingang, dann holst du den doch wohl mal rein und schraubst dem neue Reifen drauf. Sollte man meinen. Und wartest nicht, bis ihm im ersten Turn der nächsten Runde der Reifen platzt. Ah. Gut, bei Williams geht es um nichts, die haben da eine gewisse Entspannung, trotzdem... Die Strategieabteilung hat für mich heute dieses Rennen
1: verloren. Ja, vor allen Dingen überleg dir mal, das Virtual Safety Car wäre noch eine Runde länger gegangen, mhm. dann wäre wir dann Virtual Safety Car ins Ziel gefahren. Ja, das
0: wäre auch nicht das erste Mal diese Saison. Beziehungsweise da war es ja das reale ja. Safety Car ins Bar. Dazu zu unserer anderen Kategorie muss man noch kurz sagen, bis auf Lewis Hamiltons Helmdesign, Müssen wir nur einfach kurz erwähnen, Daniel Ricciardo hatte auch ein neues Helmdesign, es war aber einfach nur sein normales Helmdesign in Metallic. Dementsprechend möchte ich dem jetzt auch nicht unbedingt eine Wertung geben, weil es ist einfach nur sein normales Helmdesign in Metallic. Hat mich aber gewundert, dadurch, dass es ja Nachtrennen war, dass da nicht mehr Leute waren, die irgendwas Glitzerndes, Shiny, Metallic auf ihren
1: Helm geklebt haben. Hm. Man sollte meinen, vielleicht haben sie ihre ganze Kreativität in den USA und in Mexiko verspielt. Ja, oder sie heben sich auf, weil
0: Abu Dhabi ist ja auch auf jeden Fall ein Nachtrennen und dann ist es ja wieder der Rennabschluss. Ja. Und äh, ich glaube, Jeddah dürfte auch Nachtrennen werden, wa? Sollte man meinen, ja. Also liegt ja irgendwo dort in derselben Zeitzone. Ja. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob wir Jeddah richtig aussprechen. Ich auch nicht. Aber das, wir nehmen das einfach als gegeben. Wir erfinden auch einfach unsere eigenen aus- Aussprachen. Das schaffen, ja. das schaffen die professionellen Kommentatoren bei Sky und oh, Irgendwie ja ich auch. mich.
1: Ich vergesse immer, welchen Namen. Aber irgendeinen Namen sprechen sie ganz schlimm aus. Und ich vergesse immer, was es ist. Ja,
0: dir fällt es ja dann spätestens nächste Woche wieder ein. Ja,
1: wenn sie nicht wieder da
0: Beziehungsweise übernächste Woche. Ach, oh,
1: das ist, immer ja. so das das ist einfach nur so blau-metallig. Ich habe das spektakuläre Foto. ist einfach nur genau das gleiche oh, ist das ist denn Design Metallic. Schnauzer. Können wir bitte darüber kurz reden? Den habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Aber es ist ja
0: wieder Movember. Äh, das ist ja dann immer... <lacht> Bart wachsen lassen für einen guten Zweck oder ja, so.
1: Aber bei Danny Ricciardo sieht es echt affig aus. Zum Beschreibung, es gibt ein Bild von Danny ricardo wo Danny Ricciardo so, so Schnauzer hat. Hm. Geht das schon als Schnauze? Pornobalken. Pornobalken. Ja, es, es sieht schlimm aus. Fast was man sagt, es sieht
0: schlimmer aus. Gut. Ähm, gar nicht vom Thema abgelenkt, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Es ging irgendwie weniger um das Rennen als um alles andere, aber das, ich meine, das haben wir ja schon bei Spa klar gemacht, dass das oft da passieren könnte. Ja. Dementsprechend äh, würde ich mich jetzt, oder würden wir uns natürlich von euch verabschieden. Wir ja. wünschen euch einen, ja, guten Tag, guten Morgen, Mittag, Abend, Frühdienst, Spätdienst, Ferien, Schultag, Arbeitstag, frei, Wochenende, Feiertag, Weihnachten, weiß ich nicht, wann ihr das hört. Vorlesung. Vorlesung, eventuell auch. Und ich würde dann an Walli abgeben mit dem Zitat des Tages.
1: Genau, mein Zitat ist von einer Post, der sich zu dem Standing von Renault als mehr oder weniger einziger nicht britischer Motorenhersteller, beziehungsweise nicht italienischer Motorenhersteller, ähm, äußert. Als 2020 <lacht> sagte er zu äh, Renault, Renault ist hat immer das Image, so ein bisschen ein Ufo im Motorsport zu sein. Und ich finde, das beschreibt Renaud wunderbar.